is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Mulheres Positivas. Oferecimento: Team e Mulheres Positivas. Um app Ativo com oportunidade para todas. Olá, mulheres positivas! Hoje um dia muito especial para mim, porque eu tenho o privilégio de receber aqui uma das mulheres que eu mais admiro neste país e que, por coincidência, é minha amiga. E nós estávamos conversando fora do ar faz exatamente 10 anos que nos conhecemos. Camila Farani, obrigada pela sua presença. 10 anos, hein, Fabiçade? Que demais, hein? Sabe o que, que eu lembro? Ah. Antes de eu subir no palco do Festemp, falaram assim pra mim. Fabi, você precisa se concentrar muito, você não pode errar, porque você vai entrevistar a maior investidora anjo do Brasil. <risos> Dez anos atrás, isso. <risos> Conheci Camila Farani, Camila Farani me conheceu. Por coincidência, nos tornamos amigas. Camila me recebeu na sua casa Foi. na semana depois. Foi. A minha diva, Fátima Farani, me recebeu. Eu lembro um até hoje que ela fez um almoço. Uma coisa que ela não faz nunca, tá? Até hoje eu lembro, ela cozinhou um dizer. peixe pra mim. Foi, né? Nunca vou esquecer. Não faz mais isso não, viu? Nem pra mim ela faz. Olha, muitas coisas mudaram, mas a minha admiração <risos> por você só aumentou com o tempo. Hum, tô muito feliz de estar aqui, viu? Que, que projeto, que, que evolução que eu vi ao longo desse período como um todo, assim. Digo mesmo pra você. É, não só da Fabi Saad, né? Do Mulheres Positivas também. Então, assim, super parabéns. Eu ia falar amiga, né? Porque a gente fala muito amiga, né? Mas super parabéns. Amiga viu, não, assim. best. E viva, e viva, e viva as mulheres do nosso Brasil, né? Mas você é a definição da mulher positiva. Muitas das pessoas que consomem mulheres positivas já te conhecem. Mas eu queria, nessa entrevista, especificamente, falar um pouco sobre a sua intimidade. Como é que foi a construção da sua carreira? Você perdeu o seu pai quando você tinha quatro anos. Você, de alguma maneira, enfim... Não sei de onde que você tirou essa força, mas assim... É evidente que você tem um talento dentro de você e é evidente que você... É, e sempre foi uma mulher muito estudiosa. Desde o dia que eu te conheci, eu lembro que toda vez que eu te encontrava, você sempre tinha alguma coisa nova que você tinha estudado, que você tinha pesquisado, você me dava bronca, é. você não leu isso, você tem que ler aquilo, você tem que saber. É. Então, você sempre teve sede por conhecimento. Eu queria que você contasse um pouco. Seu pai morreu, você assu assumiu as redes da sua família. E eu acho que a sua história serve como inspiração para muitas mulheres que estão vivendo uma situação complexa. Olá a todas as mulheres. A todos aí que estão assistindo a gente. Na verdade, né, a morte do meu pai, eu acho que ela foi um, um, foi um grande desafio, né? Assim, se você me perguntasse se você lembra dele, eu vou falar para você que não. Mas eu lembro exatamente do dia onde a minha mãe me disse que ele tinha falecido. Isso eu lembro. Eu tinha quatro anos de idade, né? Meu irmão cinco. E a minha mãe, naquele momento, ela, tava, ela era pedagoga. Mas ela estava sem trabalhar. Ela foi, ela foi trabalhar dentro de uma escola no subúrbio do Rio de Janeiro como secretária. Então, o principal dilema da vida dela era botar comida dentro de casa. Como uma mulher viúva. Então, Fabi, assim, eu convivi com a minha mãe, assim... Ralando. Ralando. Com, sempre com muita é, emoção junto, né? E, 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 e chorando muito a morte do meu pai. Então, eu acho que, de uma certa forma, inconscientemente falando, 
eu assumi uma responsabilidade que eu falei assim, eu não quero dar nenhuma decepção para minha mãe. E aí, se eu não quero dar nenhuma decepção para minha mãe, vem aquela coisa assim, eu vou trabalhar. Isso, obviamente, sim. No, numa construção, depois de muitos anos de terapia, claro. eu acredito que seja isso, né? Mas, obviamente, assim, eu vou trabalhar o suficiente para que, que ela não tenha preocupação comigo. Então, se minha mãe estivesse aqui hoje, ela ia falar assim, a ah, Camila nunca me, deu, nunca me deu preocupação. Eu, com 23 anos, eu já tinha uma liberdade financeira. É isso que eu ia te falar. Quando eu te conheci há 10 anos atrás, você já estava muito bem estabilizada. Você já estava numa situação econômica muito confortável. Da onde que você continua tendo tanta motivação? Porque, assim, claramente você foi para um patamar assim, exponencial. Em 10 anos, você deu um salto quântico na sua carreira. Assim, da onde, assim, o que é que te estimula? Eu sou obcecada pelo empreendedorismo. O que, o que é que te que, que, que eu sou, tanto? Quando você chega para mim e fala assim, Camila... Desde que eu te conheço, você fala, eu estou lendo tal livro, você deveria é fazer. Isso é o que me estimula. O que me estimula é encontrar, por exemplo, ontem eu estava numa feira, são mulheres que se emocionam quando me veem. Eu, hoje eu sou, eu sou empresária, né? Eu fiz o Shark Tank Brasil. Eu tenho sete fã-clubes. Então, assim, é, é, talvez isso possa parecer assim, uma métrica de... Não é de ego, mas assim, o, o, o impacto que eu causo nessas pessoas, assim, e obviamente especial em mulheres, assim, é isso que me motiva, é isso que me realiza. Você transforma a vida dessas pessoas. Transformar a vida das pessoas. Positivamente. Positivamente. Cami, e conta esses seus seis anos como Shark. O que que... Eu quero que, assim, é evidente que você teve aí inúmeras pessoas que também... Um, te, te geraram uma emoção aí muito positiva e que te impressionaram. Você quer lembrar algum case que você quer dividir aqui com o público que te impactou? Olha, o Shark Tank, o Shark Tank ele é sempre um sonho, né? Porque o Shark Tank é o maior programa de empreendedorismo do mundo, ele impacta muitas vidas. Você fez parte, imagina, eu lembro de você lá na primeira temporada gravidona, né? Mas eu tenho dois, dois cases em especial. Um deles, e o Shark Tank ele tem uma particularidade seguinte, né? A pessoa quando entra naquela porta... O empreendedor, quando entra naquela porta, estão lá os seis sharks, aquela música tocando, que você sabe que é assim que funciona. É demais. Né? E eu tenho certeza, assim, muitos dos sharks, eu, por exemplo, eu me teletransporto para aquele empreendedor, porque eu já fui. Era você. Vezes, é. Era eu, exatamente. Só que tem uma coisa que é uma das coisas mais é, importantes que eu aprendi na minha vida. A energia do empreendedor ou da empreendedora. Então, às vezes, você pode ter até um projeto que ele não é tão mais ou menos, mas se aquele empreendedor, se aquela empreendedora, ele chega lá e ele está com aquele, com, aquele, com aquele desejo, você sabe melhor do que eu que TV, a TV ela transparece aquilo que você sente. Então, teve um caso específico, foi a Wakanda, a Wakanda, da Karine, uma empreendedora negra, LGBTQIA+, da periferia de Salvador. E ela criou a Wakanda, que é para ensinar empreendedorismo, mas para criar nomes, é, é, vamos dizer assim comunicáveis para o tipo de público que ela tem, que é um público mais focado na classe D, classe E. Então, ela cria o pitch, ela muda o nome, é, pitch do buzu. É. O que, que ela fez? Ela conseguiu transformar o entorno da comunidade dela na periferia. Gente, a gente se estapeou porque ela tinha uma luz e ela entrava e ela sorria e começou o chá que se estapearem. E nesse momento, por incrível que pareça, ninguém vai perceber, mas eu fico nervosa. Porque o que eu... Assim, aí já, é a tua, aí já entra a neurociência, é o teu límbico falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, como é que eu vou, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou conseguir, né? Porque a gente precisa disputar, né? E é uma delícia a disputa, né? Acho que é importante dizer isso. 
E foi quando eu falei, foi quando eu falei de mulheres. Eu falei assim, além dessas mulheres, de você conseguir capacitar essas mulheres, eu ainda quero selecionar o um número para que eu possa investir nessas mulheres. Aí, até me arrepio de novo. Hoje você continua investindo em quantas startups? Então, hoje, junto com, com investidores, eu estou falando aí de aproximadamente 45, 46. PicPay é a maior delas? Não. O PicPay, eu sou membro do board, sou sócia, né? Mas a maior delas talvez seja a Nuvem Shop. Eu sou sócia do Modal também. O Modal, a gente, eu, eu investi na Eleven, né? Uhum. Que é de Financial Research Mercado Financeiro, que foi vendida para o Banco Modal. E eu me tornei sócia do Banco Modal. Mas eu hoje... Engraçado, nunca me fiz essa pergunta, mas eu acredito que seja a Nuvem Shop, que é um unicórnio brasileiro, né? Se você pudesse dar uma dica para os empreendedores, para as empreendedoras que estão te ouvindo e te assistindo, qual seria? Principal dica que eu posso te dar é o seguinte. Se você tiver com medo, você vai com medo mesmo. Mas veja, o medo ele é um mecanismo que você tem que pegar para você usar ele para ele poder te dar força. Você vai fracassar. A vida é assim, você só consegue chegar em determinados patamares quando você entende que o fracasso ele faz parte do processo, concorda comigo? Com certeza. Então, assim, eu poderia estar falando aqui um monte de coisa técnica. Olha, você tem que analisar o seu business plan, você tem que analisar. Mas pelo momento que a gente está vivendo, todo mundo fala do mundo VUCA, eu gosto de falar do mundo funny. O mundo funny é um, é um mundo ansioso, frágil, não linear e incompreensível. Que naturalmente ele foi alavancado pela pandemia por uma crise aí, obviamente que foi além de ser uma crise sanitária foi uma crise de vida das... exatamente então é, o que eu vejo hoje é, e, e eu acho que é importante dizer para os empreendedores para as empreendedoras é que o, quando você consegue minimamente contrabalancear as tuas quatro inteligências espiritual física emocional. mental e emocional não é fácil não é fácil Vou dizer que, olha, gente, não, não é fácil. É, é utópico a gente falar que você consegue fazer isso tudo. Porque uhum. a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. E aí vem o poder de você aprender a falar os nãos. Eu não então, imagino quantos não você fala por dia. Então, mas, mas veja, se você me perguntasse assim, Camila, como? Porque as pessoas olham para mim e falam assim, não, mas você não deve ter problema na sua vida, você tem tudo. Eu falo, ai, coitado. Mas veja, <risos> às vezes, a pessoa pergunta, às vezes eu falo, o meu maior desafio hoje é falar não para coisas legais. É. Porque às vezes tem é muita coisa legal. Tem muita. Imagina, o dia inteiro ideia bacana. É, mas não é só ideia, coisas legais, assim, projetos legais, sabe? Assim, coisas. Por exemplo, um dia é, eu sou fãzona do, do Nizam Guanais. Um dia o Nizam me liga e fala assim: eu sou seu fã, tudo que você quiser fazer, eu quero fazer. Eu falei, que isso, Ai, Nizam? Eu falei, não é possível. Quando eu fui no programa do Abílio Diniz. Eu te juro, é difícil eu ficar nervosa. Eu fiquei nervosa, meu time, sabe? Eu fiquei nervosa para entrar no programa do Abílio, para conhecer o Abílio, imagina. Né? Era o que, que você Abílio perguntou para ele? O que eu perguntei para ele? Eu falei, Abílio, o que, que você poderia dizer para mim para eu conseguir é, perseverar e chegar... O Abílio tem 85 anos, gente. Não, o cara tá muito bem. Surreal. Né? Então, e eu falei sobre o ponto de vista dos negócios. Ele falou assim, Camila, pessoas e processo. E não comer batata frita e dormir cedo. Ele não deve beber também, ficar enchendo a cara igual a eu... gente. <risos> Mas ele é uma máquina. Ele é. Ele é uma máquina. No fim, ele falou assim, faz um pitch do Brasil. Gente, naquele momento, foi uma coisa assim... É... Mas veja, então assim, tem muitas coisas legais. Muitas coisas legais. O meu desafio é falar não. Eu sei que você falou, Camila... Eu tô imaginando que, putz, você deve falar um monte de não. Às vezes eu, eu nem falo os não que eu gostaria. Quando eu vi, eu já falei o sim. 
<risos> Sacrifica a sua saúde também, né? A saúde. Muitas vezes. É porque, na verdade, assim, não é só você falar um sim, assim, é você falar o sim e, na, e dois dias antes, porque eu não vivo, a gente sabe, né? Você sabe que você é empreendedora também, intraempreendedora. A nossa vida não é só gravação, essa coisa linda que a gente tá vendo aqui, ou maquiada. A minha vida é ficar analisando planilha, é entender gestão de times, é fazer parte dos conselhos, é gerenciar crise, gerenciar conflito, é focar em meta, é focar em OKR. Esse é meu dia a dia. Né? Erros. E erros do passado, assim, que você, que você olha para trás e fala assim, nossa, hoje a Camila Farani, hoje... No lugar que eu tô, eu nunca teria cometido esse erro que eu cometi muitos anos atrás. Qual seria esse erro que você pode dividir? Olha, eu tive um erro técnico, quando eu era ainda diretora executiva e sócia da Rede Mundo Verde. E a gente abriu a primeira operação, a gente abriu 150 lojas no Brasil. E a gente abriu um restaurante de alimentação saudável no centro do Rio de Janeiro. E eu, quando eu fui criar o cardápio, né, eu criei com base nas experiências que eu já tinha dos meus restaurantes. Você tinha muito de café, é. de sequência. Mas veja, aí a importância, acho que é bom falar isso, aí a importância, pessoal. É, a gente está falando aqui de uma parte até mais é, é, é human skills, soft skills, mas é importante do hard skills, porque é importante você saber minimamente sobre fluxo de caixa, sobre, sobre DRE, minimamente. E via de regra, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de ficar no operacional e bota o pé no, chão, bota o pé no acelerador. Eu era esta... Mulher, aos 27 anos, foi quando eu cometi um desses erros mais gravíssimos. E eu criei, na época, um combo. O combo, ele tinha um custo de mercadoria vendido altíssimo. Eu quase quebrei a operação, porque eu desacreditei no potencial do combo. Como saber esses trios quando você vai, você chega lá no, no, no fast food? Olha, a senhora, tem um trio aqui. A senhora prefere levar que é mais barato? A senhora vai economizar dois reais? Só que era mais caro. Na verdade, assim, ele era, ele era, ele era mais caro, mas eu precifiquei mais baixo. Então, eu tive um erro de preço. Eu acho que é por isso que, assim, se, você, se, se vocês olharem bastante, eu falo muito sobre custo de mercadoria vendido para os empreendedores, porque eu fiquei tão traumatizada com esse erro. Né? É, aí eu quase quebrei a operação nessa época. E eu tive um segundo erro, onde eu quase quebrei a minha vida. Eu, com 27 anos, eu estava abrindo o meu primeiro jornal de alimentação saudável. Eu tinha 280 mil na conta. E eu abri a Farane Deli Café. E a Farane Deli Café é, parecia uma sorveteria, era branca e lilás, só que ela era um restaurante de alimentação saudável. E as pessoas entravam e falavam assim, você vende sorvete? <risos> que eu me matava, Fabi, porque imagina, né? Eu tinha montado um restaurante, eu tinha pesquisado na época, não era Google, era o... Yahoo! Cadeia, lembra do Cadeia? Cadeia, Cadeia, Cadeia. Então, eu tinha olhado Cadeia naquele momento, né? aí visto um monte de, de modelos de cafeteria e norte-americana, europeias, né? Então, onde a pessoa entra, take away, pega e leva embora. Eu falei, é isso que eu vou montar, chiquérrimo. <risos> Conclusão, no primeiro mês eu não vendi nada. Eu estava numa praça de alimentação de 140 mil pessoas por dia. Desespero, absoluto. Desespero. Minha mãe, falei que tinha chamado minha mãe para ser minha sócia, ela não quis, meu irmão brigou comigo, que ele falou, se você está competindo com os outros negócios que a gente tem, o absurdo isso que você está fazendo, você quer ganhar o mundo. Resumo, não tinha apoio de absolutamente nada, a não ser o caixa que eu tinha guardado até então na você época. Você queimou. E eu queimei ele todo. Na verdade, eu queimei, né? eu investi. Né? Eu falei, não sou empresária de nada, mas naquela época eu já tinha... Cinco operações que eram operações saudáveis, que já tinham um EBIT, já tinha uma geração de caixa que já fazia muito sentido, mas ainda assim, por você ter um negócio onde seus três meses você está trabalhando com isso há dez anos da sua vida, o negócio ele começa, você quase quebra, você não. fala, cara, não, não sou nada. Aí vem, você se autoflagelando, né? que empresa, porque não tem essa história de ser empreendedor, essa palavra de agora, né? Do Fast Temp, quando começou lá. Antes era comerciante, você sabe disso, comerciante é aquela coisa, se não deu para nada, vai ser comerciante. <risos> Então, 
assim. E aí, no quarto mês de operação, eu fiz uma estratégia muito clara, muito, muito clara, não, muito simples de retail brand. Eu comprei lasca da madeira, que eu não tinha dinheiro para comprar madeira, então eu comprei lasca da madeira para forrar o ambiente, porque o restaurante era branco. E branco não gera conchego, aí é muito de, 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 de retail branding mesmo, né? E eu chamei algumas, as poucas clientes que eu tinha, eu falei, você vem aqui, você vai comer salada três vezes na semana, mas você precisa me dizer o que é que eu tô errando. E aí foi quando eu comecei a ter um monte de feedback e eu aprendi o poder de que a sua ideia não vale nada. O que vale não é só a sua execução, mas o que vale é você ouvir o que de fato o consumidor quer. Eu vi isso numa entrevista sua e eu achei espetacular. Que um dos seus grandes diferenciais é que você tem muito tempo de pesquisa de campo mesmo. Então você dedicou muito tempo da sua vida ouvindo as pessoas. É isso. Foi aí que você conseguiu construir muitos negócios. Porque você estava prestando atenção no que o é cliente isso. queria. Que é a pessoa é mais importante no final das contas. Não, não tem nenhuma dúvida. Porque é graças a ele que a gente sobrevive, né? E, e, o, link, e o seu LinkedIn, que você passou a, a Luísa Trajano... Você está em primeiro lugar no Fala, Brasil. Luísa. Então, como mulher. Você está em primeiro lugar no Brasil. Então, veja, é, esse é do Prêmio Best, né? Estou é, como a primeira mulher. É, o LinkedIn, ele é um processo de criação de conteúdo, exatamente como você falou, deve mais ou menos aí oito, nove anos. Eu já tinha sido nomeada é, top, top voice, voice influenciadora. E aí, esse ano veio o IBEST, que é um prêmio de apelo popular. E eu entrei na lista dos 10. E eu fui subindo, fui subindo, fui subindo. E agora eu tô como uma primeira mulher, né? Mas você é que tem mais seguidor das mulheres, não é? Acredito que sim. Eu acho que sim, você está em primeiro sim. lugar. Acho pra que quem sim. ama LinkedIn, que dica que você daria? Pra quem ama consumir conteúdo do LinkedIn, você diz? Não, pra quem quer se tornar top voice no LinkedIn. Ah, tá claro. Gente, pra quem quer se tornar top voice no LinkedIn, a primeira coisa é você dar conteúdo relevante. Mas aí vai muito do que a gente tava conversando. Não adianta você falar só sobre aquele assunto que você acha que é importante. E avaliar o que, é que as pessoas, de fato, estão pedindo. Quais são as dores. É igual o consumidor lá no final. É isso. No fim, é isso. Porque no fim, é isso. Ó, oh, você quer ver? Eu vou falar lá sobre saúde mental, sobre as questões emocionais. Eu tenho uma, um engajamento muito maior. Bomba. Bomba. Justamente pelo esse momento que a gente está vivendo. Eu falo coisas técnicas, eu falo sobre o mercado de venture capital, eu falo sobre o mercado de investimento anjo como um todo, eu falo sobre o mercado de empreendedorismo, empreendedorismo feminino. Mas quando eu falo sobre o processo de você se, se acreditar, de se impulsionar, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de, de, de pensamento crítico, pensamento analítico, ele tem muito mais adesão. Então, você veja, posta todos os dias? Praticamente duas vezes por dia. Nós, mulheres, precisamos nos atentar ao nosso direito de ir e vir e ocupar a cidade com mais segurança. Mas como? Nos comunicando. Pensando nisso, o movimento Mulheres Positivas não poderia ficar parado e em mais uma parceria com a TIM criou o Caminho Delas. Um mapa dentro do app Mulheres Positivas, construído coletivamente para mostrar locais de riscos e com histórico de assédio para que se evite passar por lá. E assim, todas se unem para se sentir mais seguras e livres onde quiser. O sistema é super fácil e já está disponível para você utilizar. E tem mais, se você já é cliente TIM, basta enviar a palavra mulher para 5550 e assinar a versão premium do aplicativo para ter acesso a apoio psicológico e outros benefícios. Baixe o app e vamos juntas imaginar a possibilidade de uma sociedade mais segura para as mulheres. 
Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Camila, eu, eu vejo realmente assim, a, como, a comoção que as pessoas têm quando elas te ouvem falar. Vou te dar dois exemplos aqui. Você já me levou para assistir sua aula quando você dava aula no, na FGV. Você dá aula lá ainda? Não, mas... Por muitos anos você deu. Eu, eu lembro já que você me levou para assistir uma aula sua, que eu acho que eu tava na sua casa e você me levou. E eu assisti uma aula sua. E eu vi o quanto as pessoas ficavam emocionadas. Mas isso acontece tanto num fórum íntimo, quanto num, num fórum com milhares de pessoas. O quanto acontece também com seus telespectadores do Shark Tank. E na época eu, que eu trabalhei no Shark Tank, eu lembro das mensagens que a gente recebia. Então, assim, o quanto as pessoas se emocionavam com a sua presença e o quanto você transmite a força e, e, e coragem para essas mulheres. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Porque essas mulheres, elas acham que você nunca não tem problema, nunca enfrentou nenhum tipo de insegurança. Né? Camila Ferreira está para a Superwoman. Você já teve síndrome de impostora? Já. E tem muitas vezes. Até hoje? Até hoje. Quando eu sentei na primeira temporada do Shark Tank Brasil, não sei lembra disso, eu falei, essa cadeira é grande demais pra mim. Eu olhei pro lado, falei, putz, João Apolinário. Não, o Shiba. Da Polishop, o Shiba, eu copiava as estratégias do Shiba. Sorocaba. Do Sorocaba, a Cris Arcângeli, né? E ainda falando assim, não, você vai revezar a cadeira com o Wizard. Tinha acabado essa baita matéria do Wizard, como ele tava gigante, é, etc é. e tal. E eu falei, e eu? Então, naquele momento ali, eu me senti ali. Tinha um... certeza que tava errado? Eu falei, tem alguma coisa errada, né? <risos> Mas foi o público, obviamente, que foi a audiência que, obviamente, né, me não, deixou no Shark Tank. Você ficou em primeiro lugar, como a Shark mais querida. É, é. é. E, e o mais legal é o seguinte, então eu sim, eu tenho. A síndrome de impostor, eu acho que é importante dizer, ela estatisticamente acontece mais em mulheres. Estatisticamente. Mas ela é um mecanismo, é, muitas vezes, baseado em crenças, muitas coisas baseadas na, não só na sua infância. E o que, que eu faço todas as vezes quando eu estou com a síndrome da impostora? É, eu uso um recursozinho que eu falo deletado. Porque nesse momento, aquela sinapse, aquela comunicação neural que você está ali emitindo, porque é igual pensamento negativo, você fica naquele ciclo, fica naquele ciclo e não sai daquilo. Então, você precisa cortar o ciclo de pensamento negativo. Então, você falar dele, tá? Isso é técnica, tá, gente? gente? Inclusive, assim, eu faço dois tipos de terapia. Terapia normal, terapia holística, tá? Não tem nenhum problema em falar isso. Porque a gente precisa se autoconhecer. É, mas me explica essa, essa, essa mecanismo, essa ferramenta, eu quero. O qual? O que, que tem que deletado? fazer? Pra... É, você tem que fazer, cortar, assim, começa a pensar, na você verdade, fala, chega. Assim, na verdade, é assim. Né? É, aí é, é no campo de neurociência e biológico. É biológico, meu. Medo é biológico. Por quê? Porque você tá o tempo inteiro pensando. Né? A gente tem milhões de pensamentos ao longo do dia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as suas conexões neurais, elas transmitem uma informação todo dia de determinado pensamento. Ora, se você faz ali todos os dias a mesma coisa, ou se a sua infância, a sua vida adulta, ela foi sempre cheia de algum contexto onde as pessoas falavam assim para você, vai chegar a lugar nenhum? E, ó, você... Eu tive um professor de história que falou que eu era o pior da turma e que eu era uma excluída da minha turma no colégio militar. Manda a entrevista para ele assistir depois. Entendeu? Então, é, isso me marcou, mas ele nunca me fez sofrer tanto, mas ele nunca me ensinou tanto. Mas sem dúvida nenhuma, do seu ponto de vista biológico, ele deixou alguma marca. E aí quando você traz isso para a vida adulta, 
Se você não, não, não cada vez mais treina a sua mente, a bainha de... Não vou entrar nesse mérito, não, gente, que é um assunto muito profundo, mas é um assunto onde cada vez mais os grandes líderes se aprofundam, porque eles entenderam que, sem autoconhecimento, você cada vez mais está suscetível a ser frágil na sua carreira. E veja... Eu não tenho problema nenhum de falar, até porque eu falei em público, eu, 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 muitas vezes eu tenho a síndrome da impostora e eu tive síndrome do pânico. E a síndrome do pânico foi uma coisa que mexeu muito comigo, por quê? Porque é, provavelmente se eu ainda estivesse na crise, eu estaria aqui, eu, eu nem entraria aqui. Porque eu não conseguia falar. Eu entrava em palestra, minha voz não saía. Palestra online. Minha voz não saía. Eu estava de férias num restaurante no Caribe, mó, tudo maravilhoso. Eu não conseguia levantar da cadeira. Então, é, eu acho que é importante dizer, assim, não é, não é falar da coisa, ai, não, olha, ela é uma super mulher. Na verdade, é, o processo de você ser uma, uma, uma liderança, né? É um, foi o que eu falei, é um processo de você ir, assim, não é só de fracasso em fracasso, mas de degrau em degrau. Não é achar que você vai ter a vida perfeita, isso é uma ilusão. É igual quando as pessoas falam assim, Ai, faça o que você gosta. Eu falei, meu amor, você vai fazer um monte de coisa que você não gosta. Impossível. Não tem como. Impossível. Não tem essa coisa. Olha, vai lá, que não sei o quê. Você vai fazer. Faça o que você... Quando tem uma máxima, faça o que você gosta. Você não vai precisar... Trabalhar nenhum dia. É isso. Mas você que está no mercado de empreendedorismo, eu estou cansada de ver palestra de gente que fala isso o tempo inteiro. E você deve estar envolvida em coisa com pessoas que falam isso. O que, que você faz? Você xinga essas pessoas? Você fala, cala a boca. A minha vontade. Cala a boca. A Aline, uma Olha só, eu vou te... do time do Mulheres Positivas mandou cala a boca outro dia. Adorei, tem que mandar cala a boca às vezes mesmo. Que, como que você lida com esse tipo de coisa? Porque tem então, muito bromation nesse mercado. É assim, sem dúvida. Não tem como as pessoas hoje falar, ah, influenciador, etc e tal. E assim, sem dúvida, o mercado de marketing de influência é um mercado que não vai parar de crescer. Mas cada vez mais o mercado, ele vai entrar num processo de seleção natural onde quem tem autenticidade, autoridade, veja, autoridade você pesca na hora, você sabe, pô, a pessoa sabe o que ela está falando. Hum, uhum. Empreendedorismo é a mesma coisa. Em dois minutos de conversa você vai saber, cara, essa pessoa sabe o que ela está falando. Ih, essa daí está no enrolation, no embromation. Uhum, uhum. Porque hoje todo mundo acha que pode ensinar qualquer coisa. E veja, eu ainda acho que eu não fiz nem 10% da minha vida, eu ainda acho que ainda tenho muito a aprender e muito, é, nem, não só ensinar, mas aprender. Uhum. Quais são suas metas para esse ano de 2022? O que, que, o que, que podemos esperar de Camila Farani de, nesse segundo semestre? Segundo semestre de 2022, vem aí, canal do YouTube. Eu não posso dar muito spoiler, viu? Mas está vindo incrível. Vai ser, de fato, a minha entrada oficial no YouTube. Relutei durante muitos anos. E eu fui para Play 9 para ser um talento da Play 9. Quando eu vi, eu me tornei só sem membro do board. <risos> a Play 9 hoje, ela é a maior do Brasil, né? Ela é a maior rede de... Tem mais de 3 bilhões de visualizações ali de todos os talentos, youtubers, tiktokers, enfim. Então, tem YouTube. Provavelmente, é... tem aí a minha, a minha escola de negócio sendo lançada. Tô falando assim em primeira mão, hein, gente? Tem a minha escola de negócio, que é uma coisa que eu venho trabalhando é, há muitos anos e, e, e vendo qual é o melhor momento para entrar, assim, analisando bastante. E, sem dúvida nenhuma, o fomento a ela, ela vence com a capacitação para mulheres. Maravilhoso. Um livro. 
Desistir não é opção, gente, mas que é o meu livro. Conta dele. Mais um livro. Conta. E uma coisa importante, viu? A Fabi Sade me perguntou isso agora. É, eu, eu lanço Desistir não é opção em inglês em Nova York em setembro. Eu quero isso, você me convida? Ah. Pro seu lançamento. Você já tá convidadíssima. Estarei lá, então. Convidadíssima. Conta do livro. Do seu, do, conta do seu livro. Então. O Desistir não é opção, ele é um livro que... Hum, ele é um livro que surgiu... O nome surgiu durante a pandemia. Ele surgiu por dois motivos. Um, por conta da pandemia. Quando começou a pandemia, eu comecei a receber mensagens desesperadas de micro e pequenos empreendedores. Gente que queria se suicidar. Assim, muito, muito, muito pesado mesmo. E eu tava mal também. Porque eu nunca tinha lidado com aquilo. Ninguém nunca lidou com aquilo, né? E aí, o que, que aconteceu... A única coisa que, na época, eu falei, como é que eu consigo atingir a massa? Com a via as minhas redes sociais. Então, eu falei assim, galera, é o seguinte, ó. Manda o seu negócio, marca o arroba Camila Farani, bota a hashtag desistir na opção. Na época, eu acho que eu tinha 600 mil seguidores, 700 e poucos mil seguidores. E eu falei, eu vou repostar o seu negócio, seu Meu micro Deus e pequeno negócio. Céu. É. A gente, a gente, durante 30 dias, a gente teve o um alcance de 1,2 milhões de pessoas. Então, as pessoas, elas, de fato... Os micro e pequenos empreendedores, eu passei a ser uma vitrine, né? Porque naquele momento foi quando eu comecei a ajudar. Então, muitos, muitas mensagens de agradecimento, Camila. Um story seu, dois stories seus, ele me, me gerou tanto de vendas. Uhum. É, e aí veio a Forbes, aí deu a cobertura, né? E aí logo depois veio o convite da editora Gente para fazer o livro. Mas o Desistir na Opção, ele também tem, ele tem uma história o seguinte. Minha melhor amiga, a Sade conhece bem, que é a Clarice, ela é atleta de esgrima. E ela sempre trabalhou loucamente como auditora fiscal. Então, ela trabalhava seis horas por dia como auditora fiscal e seis horas ela treinava esgrima. Ela foi a única mulher brasileira a ganhar um pan-americano de esgrima. Ela é demais. Ela é sinistra. E um belo dia eu estava com ela na praia. Estava lá na praia, lá no Rio, tomando uma cervejinha. E ela estava mancando, porque a atleta está sempre machucada de alguma forma. Ela estava mancando. Ela falou, amiga, eu vou treinar. Eu falei, vai treinar? Falei, Como é que você vai treinar assim? Você tá doida? Não vou treinar com os cadeirantes. Eu falei, você vai treinar com os cadeirantes? Maravilhosa. Porque eu vou treinar os membros superiores. Aí naquele momento eu olhei para mim, eu estava lá sentada que nem uma... Lagartixa. Uma lagartixa na praia, aquele solzão. Eu olhando para minha melhor amiga, indo treinar. Aí eu olhei para mim e falei, quem sou eu aqui? Reclamando da vida. E a minha melhor amiga que trabalha, putz, seis horas no tribunal e treina mais seis horas. E tá aqui no final de semana indo treinar. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E aí foi quando eu comecei a fazer uma analogia da mentalidade do atleta com a mentalidade do empreendedor de sucesso. A mentalidade é muito parecida. Porque você precisa ser um atleta de alta performance se você quer chegar no nível de realização que você queira. Uma mulher que você admira e uma frase. Mulher que eu admiro bastante, que eu me inspiro, é a Oprah Winfrey. E a frase, o caminho mais curto entre dois pontos, se chama execução. Quando você vai voltar aqui no Mulher Dispositiva? Daqui a 5, 10, 20 anos? Você vai me enrolar quanto pra você voltar pra cá? Só você me convidar. Amiga, parabéns por tudo. Obrigada, amiga. Você não se apresenta. Obrigada. Love you. Obrigada. Obrigada. Você viu? também, viu? Um prazer enorme. E não se esqueça que a entrevista completa com a Cami Farani fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento Tim e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Realização Jovem Pan News.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.